0: Les, ¿Les ha pasado que normalmente cuando compramos algo nuevo, tenemos algo nuevo, eh, ejemplo, un celular, algo que tengamos nuevo, lo primero que hacemos es que abrimos la caja, sacamos el teléfono o lo que hayamos adquirido y lo demás lo botamos. Y lo dejamos totalmente de lado. Y de repente sucede algo y... y algo empieza a fallar, algo empieza a no funcionar como esperábamos. Y nos damos cuenta que traía algo muy importante esa caja que se llama instructivo. Hoy quiero hablarles acerca de ese instructivo y voy a hacerles referencia a algo similar. Hoy traje este huevito. Ay, perdón, ahorita lo recogemos. ¿Qué pasa cuando abrimos algo como esto? Y trae un regalo. Lo abrimos y trae algo. Pero ¿cómo es que esto que abrimos, cómo esto que viene aquí lo vamos a saber armar? Todo tiene un instructivo, ¿no es cierto? Quiero empezar con eso, hermanos, y quiero que por favor vayamos a Salmo 138.8. Y vamos a hacer algo, si ya lo tiene ahí en la mano, vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo juntos. ¿Está listo? Salmo 138.8. Está muy cortito. Y vamos a leerlo. Dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, te damos gracias porque sabemos que eres bueno. Hoy nos ponemos en tus manos. Y sabemos, Señor, que tú traes palabra de vida. Sabemos que eres tú el que instruye, el que dirige. Hoy sé tú quien nos instruya, quien nos dirija, quien dé esa palabra, Señor, que a veces es un refrigerio al corazón y que pueda, Señor, hacernos ver cosas que a veces no nos hemos dado cuenta. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que está en este lugar y eres tú de quien aprendemos cada una de las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, puede tomar asiento, dígale a la persona que tiene al lado, ¿sabes cuál es tu función? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Qué, qué es lo que, por, por lo que naciste? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Pregúntale, ¿cuál es tu función? Si no te responde nada, dile, no te preocupes, ahorita que terminemos, vas a tener una respuesta. Bien, les voy a explicar un poquito. Función o propósito, dice, se hace referencia al sentido que una persona le puede dar a su vida. Responde a preguntas existenciales como ¿por qué? y ¿para qué? Está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. Después nos dice, aún así, una persona suele tener varios propósitos en la vida y estos pueden cambiar a lo largo del tiempo, en función de las circunstancias y las experiencias vitales. Ok, quiere decir... Que todos nacemos con un propósito. Aquellos que estamos a veces en una situación tan complicada y decimos: ¿para qué nací? ¿Por qué nací? Yo creo que a veces nos aprendemos esa, esa, can esa canción de, de, de memoria, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, es pues mejor me como un gusanito Entonces, te has preguntado ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Solamente sobrevivir, solamente eh, subsistir, solamente uh, estar de paso, eh, tener una familia, tener un trabajo. ¿Cuál es mi propósito por el cual estoy yo aquí? Y hoy quiero que identifiquemos ello. Dice que está relacionado con la necesidad de ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. Así que, quiero platicarte algo rapidísimo. Yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con algo muy, muy, muy padre. Y no sé si ustedes ya lo sabían, igual y sí. Que habla acerca de las doce tribus. ¿Ustedes han escuchado acerca de las doce tribus? Bien, las doce tribus de Israel era un, una, una situación en la que fueron los hijos, los que fueron nombrados y había cada tribu tenía una función. Y desde ahí me di cuenta que Dios nos, nos creó con un propósito o una finalidad. Había en una tribu los que tenían que trabajar, había otros que eran los que tenían que sembrar, había otros que eran los que tenían que pelear, había otros, por ejemplo, los levitas, que eran los que se dedicaban en la cuestión del templo y la, la alabanza y la oración a Dios. Cada uno tenía su función, cada uno tenía su propósito. Pero no sé si te ha sucedido que hoy en día... Y déjame te digo algo, esto en, eh, con los adolescentes, nosotros lo estamos viendo mucho. Tiene que ver con identidad, tiene que ver con saber quién soy y para qué fui creado. Y eso te habla de... Te, entonces, una vez que tienes identidad, entiendes qué propósito tienes en la Tierra. Pero te digo algo. Mientras estuve preparando la enseñanza estuve buscando algunas cosas y me encontré con algo bien importante, hermano. Hoy en día, aún los adultos carecen de identidad y carecen de identificación de su propósito, de verdad. Estamos tan acostumbrados a solo seguir a sobreviviendo y no a vivir y solamente sobrellevamos las cosas según lo que hemos aprendido. Pero dice dice una, una publicación que estaba leyendo que hoy las generaciones que están entre los 25 años y los 45 años siguen padeciendo de identidad y siguen padeciendo de no saber cuál es su propósito. Les hicieron una encuesta y les dijeron, ¿cuál es el propósito por el cual estás aquí?, y les digo algo, los casados decían, para mantener a mi familia. Los casados y que no tenían hijos, pues para, para, para eh, darle a mi esposa. Y las esposas, pues decían, pues para recibir de mi esposo. Ah, es cierto. Pero, le digo algo, no tenemos una finalidad o un propósito que nos distinga del por qué estamos aquí. Las doce tribus de Israel perfectamente tenían identificado por qué estaban aquí. ¿Cuál era la función de cada uno de ellos? ¿Cuál era el propósito de cada uno de ellos? ¿Sabías que la tribu de Leví no trabajaba eh, en cuestiones laborales de, de sembrar o de cosechar? Sin embargo, ellos recibían alimento. Porque sabían que su función era simplemente encargarse del templo y de lo que era la adoración a Dios. Y todas las demás tribus lo que hacían es que lo que cada uno tenía como virtud lo traían al templo y lo servían también para los levitas. Cada quien sabía su función. Cada quien tenía un propósito. Pero algo me, pareció, me pasó bien curioso, hermano. Y no sé si te ha pasado a ti. El viernes te platicaba que se me ocurrió la grandiosa idea de pensar que tenía toda la habilidad para poder arreglar mi coche. Y no sé si te ha pasado que a veces dices, sí, sí, pues está fácil, te buscas unos cuantos este, videos en YouTube, te buscas unos cuantos este, ahí, a ver cómo me va diciendo paso por paso, está fácil. De hecho, les voy a ser sincero, yo aprendí a cocinar de esa forma. Y, y créanme que no lo hago tan mal, si no pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. Pero no hay nada como el hecho de saber cuál es tu función y les voy a explicar por qué. El día viernes yo estaba arreglando mi carro y yo dije, bueno, si lo voy a llevar al mecánico, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces, tenía que cambiarle algunas piezas que me hacían abrir la tapa del motor. Y yo sí sé cambiar el aceite, sí sé ponerle gasolina, sí sé medirle el aceite. Pero me quise aventar a abrir la tapa del motor y cambiarle ahí algunas juntas, gomas, etc. Y para no hacerle el cuento largo, me tardé todo el viernes. No terminé. Mi hijo y yo terminamos fastidiados. Porque para desarmar todo es bien sencillo, ¿no es cierto? Para desarmar lo hacemos bien fácil y bien práctico y rápido se puede desarmar. Pero al momento de armar, ya no sabíamos cómo iban las cosas. Y entonces, ya estábamos por terminar. Y justo antes de terminar, apretar la última tuerca. No me lo van a creer, hermanos. Pero se me, se me reventó el tornillo y se quedó la cuerda adentro. En una pieza del motor. Y yo me puse a pensar. Y decía, y, y justo estaba, estaba en la noche yo pensando y diciendo, ¿por qué...? ¿Por qué no llevarlo a, con una persona especializada? Y esto me hacía ver, y Dios me hacía ver, que muchas veces así actuamos en la vida. Vamos haciendo las cosas como pensamos que son correctas, pero no lo hacemos en función de las personas que pueden ayudarnos de la mejor forma. Yo pude haberlo llevado con el mecánico y les digo algo, y le digo a mi esposa, no, pero mira, lo estoy haciendo y me ahorro esto. Pero les digo algo, ahora por dejar ese tornillo ahí, me va a salir más caro. Entonces no me ahorré nada. Salí con una ámpula en el dedo, me quemó un tornillo que estaba muy caliente del motor. Bueno, fue, fue un caos. Mi hijo estaba fastidiado, enojado, eh, este, porque no nos quedaba. Y aquí quiero llegar con todo esto. Cada uno de nosotros tiene una finalidad o una fin función dentro de la Tierra, dentro de este planeta pero muchas veces no lo identificamos y solamente vamos parchando las cosas y solamente vamos poniéndole eh, un parchecito aquí, un parchecito acá, otro parchecito aquí y no estamos dejando que las personas que son especialistas en nos puedan ayudar. Un especialista en arreglar tu corazón no es otra relación, es Dios. Un especialista en arreglar tu carro es un mecánico un especialista en darte atención educativa es un profesor. A veces queremos enseñarle a los hijos, no es cierto, a mí también me ha pasado que le enseño yo matemáticas a mi hijo y le digo, este, no, mira, es así, es así. Y yo me las la, las cosas matemáticas me gustan mucho y yo las hago mucho mentalmente. Entonces me, le digo a mi hijo, es así, es bien fácil. Y me dice mi hijo, sí, pero ¿y, y cómo lo hiciste? Pues así, ahí está el resultado, sí, pero ¿y cómo lo hiciste? Y a veces así somos, hermanos, solo vamos poniendo parchecitos a las cosas y creyendo que podemos cubrir todas las áreas de nuestra vida. Cuando no nos damos cuenta que hay alguien ahí arriba que te creó con un propósito. Dile a la persona que tienes al lado, Dios tiene un propósito para tu vida. Así que, quiero comenzar con lo siguiente y vamos a ver cuáles son los pasos para lograr nuestro propósito. Primer paso, y uno de los más importantes, identifica cuál es tu propósito. Dice, Dios te ha creado con un propósito, habilidades, funciones específicas. No sé si te ha sucedido a veces... Y te has preguntado, bueno, pero es que pues no soy na para nada bueno, o sea, no tengo algo que me identifique. Y a veces puedes incluso hasta decir, no, sabes sea, es que yo no creo que sea bueno para algo, porque todo lo que digo se lo toman a broma y se ríen. Yo te diría, hermano, a lo mejor tu propósito es es contar chistes. A lo mejor tu propósito es hacer reír a la gente. No, pero es que yo no tengo un propósito porque pues ya este, ya soy grande y, y pues ya qué puedo tener ahorita de propósito. Ya tengo muchos años como para querer comenzar algo. Eso es mentira. Y ahorita lo vamos a ver. Identifica tu propósito. ¿Sabes cuáles son tus habilidades? ¿Sabes qué es lo que te gusta hacer? Te voy a decir algo y yo se los decía a los chicos. Dios nos creó y no nos creó y nos dijo ay bueno, voy a hacer esta bolita de carne la voy a poner ojos y la voy a poner bonito y listo. No, Él te creó con un instructivo Un instructivo que tienes que seguir al pie de la letra Ese instructivo también tú lo vas a poder leer en la Biblia Y vas a poder saber de qué forma actuar Y vas a poder saber de qué forma hacer las cosas Pero te digo algo Tienes que aprender Que tienes un propósito en tu vida Y no seguir caminando Nada más porque sí y no seguir avanzando nada más porque si no, pues yo creo que sí tengo un propósito, pero estoy bien sentado en mi lugar. Identifica cuál es. Puede ser a lo mejor muy bueno en matemáticas, puede ser a lo mejor muy bueno en la parte eh, mecánica, puede ser muy bueno. Y te digo algo, ese propósito no solamente te va a servir a ti. Sino te va a servir para bendecir a otros Las doce tribus del pueblo de Israel Lo que hacían era bendecirse entre ellos Y darle a otros De lo que ellos mismos tenían la capacidad de hacer ¿Qué le estás brindando a los que te rodean? ¿Qué les estás dando a los que te rodean? Te comentaba yo Me di cuenta perfectamente Que mi propósito no era ser mecánico perfectamente ayer y antier me di cuenta por todo lo que me sucedió al final mi hijo y mi esposa me dijeron papá no hubiera sido más fácil llevarlo ya estaba, hubiera estado el carro perfecto y sin ningún problema le digo sí no lo, no lo pudieron haber arreglado en menos de dos horas me tardé un día y medio este, terminamos todos bien cochinos quemados eh, y frustrados porque las cosas no nos salieron pero a veces Así sucede, tienes que ir identificando para qué soy bueno, para qué me creó Dios, qué es lo que yo puedo hacer, no solamente para mí, sino para los que me rodean. Una vez que identificas tu propósito, vas a ir avanzando. Dos, ya tengo mi propósito, está bien. Ya sé que soy bueno para esto Ya sé que soy bueno para esto Ya sé que soy bueno para esto Pero ¿qué sucede más adelante? Segundo punto Si ya entendiste cuál es tu propósito Actualízate Por favor Te voy a decir por qué Fíjense, encontré esta frase Dice, alguien que no se renueva Pierde su finalidad tu función o propósito será el mismo, pero la forma tendrá que ser diferente. ¿Se acuerdan cómo antes la forma de escuchar música era a través de un cassette? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos de aquí tenían sus Walkman y escuchaban su música en un cassette? Y... ¿Qué sucede hoy? Hoy ya no existe eso. Tuvo que renovarse. Hoy la música... Puedes llevarla a través de una pequeña cosa que se llama USB y que te guarda un montonal de canciones. Y no sé si te acordabas que antes incluso hasta vendían muebles en donde tú podías guardar o tus cassettes o tus discos. Y ahí los ibas metiendo y los ibas poniendo. Pero sabes, el no actualizarte hace que pierdas tu propósito. Puede ser el mejor en algo, pero el no actualizarte va a provocar que pierdas el propósito que Dios tiene para tu vida. Un ejemplo, puedo ser el mejor contador, pero te digo algo, hasta el mejor contador tiene que actualizarse porque si no, entonces va a tener problemas para poder llevar una buena contabilidad. Hoy en día ¿Por qué? Porque se hacen facturas electrónicas ahora Porque ya no se factura en un papelito O en una nota Porque ahora se factura electrónicamente Y tiene que ser capturado Tienes que renovarte Tienes que actualizarte Los celulares ya no funcionan de la misma manera Y te digo algo Si tú no te renuevas O no te actualizas Vas perdiendo Propósito en tu vida Vas perdiendo Situaciones importantes En tu vida Tenemos que actualizarnos Tenemos que ir renovándonos Hace ratito Escuchaba que Aramis decía ya El día de mañana Años después Esta iglesia a lo mejor Ya va a ser totalmente diferente Porque tiene que irse actualizando A lo mejor antes No veíamos en una iglesia luces eso se podría hacer raro. Oh, las luces. ¿Por qué las luces? Pero hoy en día es parte de un escenario. Te vas actualizando. Una persona que no se va actualizando, va perdiendo su propósito y la finalidad que Dios tiene para su vida. Varios casos en la vida tuvieron que irse actualizando. Tuvieron que ir modificando su forma de vivir. Te voy a decir algo. Dios antes decía la paga del pecado es muerte. Y cuando vino Jesús se actualizó y modificó eso y dijo en mí podrás encontrar perdón. Es cierto la paga del pecado es muerte pero yo he venido para perdonarte se actualizó si no hubiera sucedido eso hoy estaríamos siguiendo la misma vigencia de la paga del pecado es muerte y te digo algo probablemente no existiría mucha de la humanidad que hoy está pero en su misericordia y en su actualización que Dios tuvo dijo ahora ya no será así ahora por mi hijo serás perdonado ahora por su muerte por su crucifixión vas a ser perdonado y te digo algo no solamente eso por su resurrección Vas a tener vida eterna. Se actualizó. Su propósito cambió. Siguiente te voy a explicar el tercer paso. Se llama No te conformes. Y vamos a Proverbios 4:18. Si lo tiene ahí a la mano, dígame Proverbios 4, 18 Se lo voy a leer Y dice así Mas la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va de qué? ¿Qué va de qué otra vez? Hasta que el día es perfecto. Dios no te ha llamado con un propósito conformista, Dios no te ha llamado con un propósito de decir, Señor, hasta aquí, Señor, hasta aquí, Señor, este ya me siento adelante, entonces ya hasta ahí me quedo. Señor, ya, ya este, ya vengo los tres servicios, hasta ahí me quedo. Dios te llamó con un propósito más allá del que hoy estás viviendo. Oye, hermano, pero ya estoy grande, no importa cuán grande puedas estar. Para Dios el propósito nunca termina. Para Dios el propósito nunca deja de existir, porque con ese te creó, te creó con, un, con una identificación y con un instructivo. Tu propósito no caduca, hermano. Tu propósito no caduca. Pero dice: más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. No dice que es menor, no dice que ahí se queda, no dice que no crece, sino que dice que va en aumento. ¿Cómo tiene que ser tu propósito? en aumento si tú ya eres una de las personas que se ha conformado al lugar que hoy tiene déjame te digo algo hermano ese no es tu propósito tu propósito es todavía más grande que el que hoy estás pisando sabes una de las personas que admiro mucho en la Biblia se llama David y te voy a decir algo David lo que hizo fue Ya tocó para el rey Él pudo haberse conformado con eso Muy pocas personas tenían acceso A la cercanía del rey Y él Pudo haber dicho Estoy contento con eso Me parece bien Muchos de los que me rodean Ni siquiera han alcanzado Llegar al palacio Yo estoy con el rey y estoy tocándole ahí personalmente para calmar su angustia. David pudo haber dicho eso. David pudo haber tenido ese pensamiento. Pero ¿sabes qué? En su corazón él sabía que Dios tenía un propósito para él más grande. Y no se conformó. Y no se quedó ahí quieto. Sino que buscó algo más grande. Después, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue y enfrentó al gigante. Y te digo algo, la persona que le tocaba al rey para calmar su angustia se convirtió en un rey. ¿Qué quiere decir esto? Tu propósito, el que hoy estás sembrando, no es el que estás viviendo, sino el que Dios tiene para ti y ese es mucho más grande. No te conformes estar sentado en una silla. No te conformes a lo que hoy estás haciendo. Oye, hermano, discúlpame, pero yo soy un gran empresario y tengo una empresa en donde le doy trabajo a todo mundo. Pues sí, pero yo estoy seguro que Dios puede ponerte todavía en un lugar más alto. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando dice que va en aumento, es que... Tienes que ir creciendo, es que tienes que seguir avanzando, es que no te tienes que quedar estancado en donde estás, sino tienes que seguir buscando algo. Tal vez pueda pasarte algo en donde digas, oh, ya por fin cumplí mi sueño de poder estar en la alabanza. Te digo algo, no es solamente ese tu propósito, todavía Dios te quiere llevar a un lugar más alto, en donde no nada más solo toques en la alabanza de tu iglesia, sino puedas llevar la música a lugares en donde todavía no, lo, no le conocen, donde puedas llevar la música a un nivel más alto, en donde puedas ser reconocido y puedas decir, lo que he logrado ha sido gracias a Dios. Pero a veces conformarnos nos hace mantenernos en una iglesia o en un lugar chiquito o en, unas, o en un solo sitio y no movernos de ahí. Estoy feliz porque, porque estoy sirviendo. Eso está bien y qué bueno porque estás siguiendo parte de tu propósito. Pero hoy Dios te está hablando a crecer, a no conformarte, a no quedarte con lo que hoy tienes, sino avanzar más arriba. Porque Él tiene grandes cosas para tu vida. El pueblo... O, 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 o el, el, el estado de Coacalco necesita, necesita de gente que busque un propósito mayor. Necesita de gente que no se quede estancada. Necesita de gente que no se quede sentada en su lugar. Necesita de gente que busque un propósito más allá. Porque están necesitados y ansiados de conocer aquel que los puede salvar. Pero estar en un lugar, estar sentado sin conocer el propósito que tiene Dios para su vida. Hermano, fíjese nada más. La gente allá afuera está necesitando. La gente allá afuera está buscando a alguien que pueda darle una respuesta. Y le digo algo. Nosotros que estamos aquí, que estamos en otras iglesias, a veces solamente nos gusta estar sentados en este lugar. Y Dios no nos llamó con ese propósito. Dios no te llamó para que solamente vengas y te sientes y, o, y tengas un lugar en la iglesia. Sino para que también tu propósito crezca y puedas ser alguien allá afuera. Y compartir lo que Dios está llenando hoy en tu vida. Pasos para alcanzar nuestros propósitos. ¿Cuáles son los pasos, hermano, para que yo pueda alcanzar mi propósito? Primer paso, sal de tu área de confort. Te decía hace un momento, no estés en un lugar, sal de tu área de confort. Ah, es que yo siempre he hecho esto y me estoy bien. No, no, no. Alguien que quiere sobresalir, alguien que quiere ser distinguido, alguien que quiere ir creciendo, tiene que salir de su área de confort y tiene que ver la, 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 la posibilidad de crecer. Obviamente, el hecho de que tú hagas un trabajo constante, 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 van a decir, oye, qué bien hace su trabajo, pero nada más. Y alguien que hace su trabajo bien constante, constante y que de repente dice ¿Sabes qué? No lo acabé jefe, pero me voy a quedar, no importa si no me pagas horas extra Pero me voy a quedar porque tengo que terminarlo Saliste de tu área de confort Y te digo algo Muchos podrán decir, ay pues qué tonto No, porque eso te puede catapultar a una posición más grande Sal de tu área de confort Uno de los personajes que salió de su área de confort fue Pedro él estaba súper acostumbrado a la pesca y él, lo de él era la pesca y pescar y, 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 y ahí era, era muy bueno a lo mejor, no sé. Pero esa era su función y él llevaba años pescando. Pero ¿sabes qué? Llegó alguien que se llamó Jesús y le dijo, hey, tengo un propósito más grande para ti todavía que el que hoy estás haciendo. Y a veces así estamos. Oye, hermano, pero es que yo estoy cómodo aquí, me está yendo bien, tengo las cosas necesarias. Sí, está bien, pero sal de tu área de confort, porque hoy Dios está trayendo un choque a tu mente para que puedas buscar algo más grande. Pedro salió de su área de confort y te digo algo, fue uno de los mayores predicadores en la Biblia. Pedro salió de su área de confort y de solamente pescar, eh, eh, de solamente estar en una barca se convirtió después en una persona que cuando caminaba sus sombras sanaba a otros deja de estar en el área de confort siguiente punto para alcanzar los propósitos es ten presente tus convicciones esto es bien importante hermano porque si no sabemos cuál es mi convicción y por qué estoy haciendo las cosas muy probablemente vamos a fracasar muy probablemente vamos a claudicar en lo que queramos hacer. Porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Un ejemplo de ello fue Jesús con el rico. Le dijo, oye, quiero seguirte Jesús... Estoy dispuesto a todo, hago todo. Mira, ya hice esto, doy mi diezmo, eh, este, estoy temprano en las reuniones, levanto mis manos cuando está la alabanza, canto con todas mis fuerzas y hago esto. Y Jesús le dijo, ok, está todo perfecto, estás en orden. Pero necesito que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. Primero que nada, lo, sacó de, lo quería sacar de su zona de confort y dos estaba... Comprobando que realmente estaba convencido de lo que quería hacer. Y con una sola pregunta. El rico dijo. No pues no. Se desilusionó. Se dio la vuelta y se fue. No estaba convencido de lo que quería hacer. Tienes que tener bien sembrado lo que quieres hacer. Y hasta dónde quieres alcanzar. Una vez una persona. Estábamos en una, en una en una reunión y había varios niños chiquitos. Y esta persona le dijo le decía a los niños, "¿Qué te gustaría ser de grande?" Y un niño, "No, pues astronauta, este, no, este bombero, eh, policía." Háganse esa pregunta, cuando estaban chiquitos, ¿qué querían ser de grandes? ¿Qué es lo que ustedes querían ser de grandes? Y sabes que estos chiquitos decían, no, y yo quiero ser doctor, y yo quiero ser este abogado, y yo quiero ser… Y muchos decían diferentes cosas, y muchos decían, yo quiero ser presidente, y yo quiero ser… Y sabes, una persona que estaba atrás, adulta, decía, ay, mira cómo es la inocencia, que sueñan en algo que nunca se les va a cumplir. Y sabes qué le dijo esta persona, porque lo escuchó, le dijo, ese es el problema que se tiene… Que conforme vamos creciendo Nuestra mente se va cerrando Y hoy quiero decirte algo Dios quiere abrir tu mente Y quiere hacerte ver que tiene Un propósito para ti Grande Yo sé que tú puedes decirme hermano Yo no lo veo en mí ¿En serio Dios tiene algo grande para mí? En serio que sí Necesitas tener Convicciones Bien amarradas a ti Tercer punto, para poder alcanzar tu propósito, rodéate de gente que tenga la misma visión. Este es uno de los puntos también muy importantes, porque muchas veces estamos acompañados de gente que termina diciéndonos, ¡ay, mijito, pues si eso no lo vas a alcanzar! ¡Ay, no, cuate, pues ¿cómo, cómo que quiere ser esto? Si eso es para gente que es de dinero. Y muchas veces nos juntamos más con esa gente que nos va interrumpiendo nuestro sueño, nuestro propósito, nuestro anhelo y que va poniendo un alto, un candado, una forma de pensar diferente. Y por eso nos vamos frustrando en nuestros sueños. Y desde chiquitos nos van diciendo, no, hijo, mejor no, no seas este, astronauta. Porque nunca vas a ser, no creo que te pueda yo mandar a Estados Unidos. Mejor sé... Este, pues no sé, este, lo que quieras aquí, sé un policía, ¿no? Un ejemplo. Y, y, y vamos quitándole y restándole importancia. Y cuando vamos creciendo eso se nos va sembrando en la cabeza. No, pues sí, pues es que desde chiquito yo quería decir esto, pero pues no, ya vi que no puedo, que no tengo, que no tengo opción. Que... Hermano, hoy quiero decirte algo, Dios tiene... Todas las herramientas necesarias para posicionarte en el lugar en el que Él quiera ponerte Y a veces nosotros mismos coartamos nuestros sueños A veces nosotros mismos cuartamos nuestros propósitos Rodéate de gente que tenga la misma visión Yo puse un ejemplo y era Elías y Eliseo Eliseo siempre estuvo pegado a Elías Siempre quiso aprender de él ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tenían la misma visión. ¿Y sabes qué recibió Eliseo? Una doble porción de lo que Elías tenía. Una doble porción de poder orar y prender fuego a algo que estaba mojado. Una doble porción de poder hacer que, que lloviera. Una doble porción de poder hacer grandes cosas. Cuando tú te rodeas de gente que tiene la misma visión te va a impulsar. Te va a motivar. Te va a hacer ver las cosas de manera positiva. Y si te caíste, te va a levantar. Y si te tropezaste, te va a decir, no te preocupes, puedes hacerlo. Porque te estás rodeando de gente que tiene la misma visión que tú. Pero voltea a tu alrededor y mira de quienes te estás rodeando. A lo mejor es gente que dice, ay no, está bien mala la economía, la verdad. Sí, la verdad es que no vamos a salir de esta. No, y lo, López Obrador, y no, está todo, todo está tremendo. Y te vas... Generando cosas en la cabeza No, ¿para qué estudio? No, si queda de presidente hasta igual y ya ni va a servir de nada No, si esto pasa en el país No, pues sí. Y nos volvemos pesimistas con lo que queremos hacer Y nuestro propósito se ve frustrado Así que rodéate de gente que tenga la misma visión que tú Siguiente Aférrate a tu propósito y atraviesa la adversidad aférrate a él y atraviesa la adversidad es cierto que para construir algo no va a ser sencillo pero yo puse como ejemplo a Job él jamás se rindió la gente le decía eres un mediocre, eres esto, su esposa le decía mejor ya mátate y ya este reniega de Dios y, y todos lo juzgaban y todos lo criticaban y todos le decían y su vida lo aparentaba porque estaba mal pero su corazón y su interior abrazaban un propósito de decir Dios tiene algo más grande para mí que esto y voy a salir de ello. Si estás pasando por una prueba difícil Abraza tu propósito Y abraza lo que Dios tiene para ti Porque Él te ha dicho que tienes Estás preparado para grandes cosas Una, una situación que estés viviendo No va a determinar lo que, tú, lo que Dios quiere hacer en tu vida La gente no determina tu propósito Sino Dios Habrá quien te señale O habrá quien te diga que Eres esto, no vas a lograr esto No creo que alcances, no creo que puedas pero no los que señalan son los que determinan, sino el que está allá arriba es el que determina tu propósito. Y muchas veces dejamos que tomen el lugar que a nosotros nos corresponde. Y por último, último punto para alcanzar tu propósito, no te conformes con lo que hoy tienes y lucha por más. Y yo puse como ejemplo el día que Jacob luchó con el ángel. No se conformó con lo que él ya tenía. No se conformó con lo que él estaba viviendo en ese momento. Sino que se aferró, abrazó al ángel, luchó con él hasta que fuera bendecido. Así debes decir tú. No conformarte con lo que hoy tienes, sino avanzar, luchar, perseverar y seguir adelante hasta que logres el objetivo que Dios tiene para tu vida. Hasta lograr lo que Dios tiene preparado para ti. Tienes un instructivo en donde Dios ha puesto que vas a hacer algo en la vida. Tienes un instructivo en donde Dios ha puesto y va a ser funcional para esto. Y va a ser funcional para esto. Y va a servir para esto. Pero a veces te digo algo, no usamos... El instructivo y nos pasa como en los teléfonos, a veces tenemos un teléfono que no sabemos ni siquiera cuántas aplicaciones puede tener o qué funciones puede tener y solamente contestamos y solamente colgamos, pero no le damos el funcionamiento que puede darte un teléfono. Entonces, de repente, un rato aburrido, vas eh, este y vas vas a no sé, al baño, un ejemplo, y dices, "Ah, no tengo un libro que leer porque hoy ya me los acabé todos Pues voy a leer el instructivo de mi teléfono Y se te ocurre abrirlo Leerlo Y empiezas a ver Ah mira También toma fotos así Ah mira También puede marcar de esta forma Ah mira también tiene esta función Y empezamos a descubrir Nuevas funciones ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a veces no leemos el instructivo que traemos, pero es porque no hemos leído o no hemos identificado quiénes somos y para qué estamos hechos. Pero una vez que te sientas con Dios y le dices, Señor, ¿cuál es mi propósito de estar aquí contigo? Y él te va a decir, hijo, mira, te creé para esto, tú estás para estar, yo te voy a poner para ser un gobernante porque te di la habilidad de hablar rápido, de tener eh, este eh, convencimiento, de, de, de amar a, a la gente y vas a ser un buen gobernante y vas a llevar buenas cosas a todo Coacalco y vas a llevar buenas cosas a todo el Estado y vas a hacer esto y también te llamé para que a lo mejor puedas ser un buen policía, que no sea corrupto, que tenga una buena posición, que sea un comandante y que limpie toda el área policial Pero te digo algo A veces no lo conocemos Porque no nos hemos Conocido a nosotros mismos Porque no hemos leído Cuál es mi instructivo Porque ahí se encuentra Las funciones que tengo Y el propósito Por el cual fui creado Y quiero terminar Contándote Dos historias Quiero terminar contándote dos historias que entendieron su propósito, dos historias que entendieron cuál era su finalidad y hasta dónde llegaron. Y la primera historia es acerca de un personaje que se llamó Sansón. ¿Alguien conoció la historia de Sansón? Estaba más o menos musculoso como yo. Creo que le, me sacaba unos centímetros. Era una persona que estaba destinada para el servicio a Dios. Era una persona que conocía su propósito. Que era la fuerza que Dios le había dado para poder derribar a los filisteos. ¿Cierto o no es cierto? Pero este personaje sabía cuál era su propósito, conocía su propósito, entendía y lo había descubierto. Y te digo algo, este personaje no supo aprovechar lo que Dios le había dado. Empezó a jugar con él. Ligó a una chiquita ahí que le puso a sus músculos acá y le dijo, oye, yo estoy... Bien cuadradote, mira Digo, hoy no, no sucede de esa forma, ¿verdad? Por algo tantas fotos en Facebook, es cierto Pero Desde ese tiempo ya se usaba eso, ¿no? Yo creo que de repente le hacía así como el, el este, se, se rompía a propósito la playera Y enseñaba su musculatura enfrente de ella Ah, es que estoy cargando unos troncos que voy a llevar para la leña él entendía y sabía cuál era su propósito. Y sabía que desde pequeño estaba destinado para algo. Pero no supo aprovecharlo. Y empezó a jugar con él. Y empezó a perder la visión de lo que Dios tenía preparado para él. Jugó con él a tal grado. Que reveló el secreto que él tenía. Y le cortaron su cabello. Pero te digo algo. Yo estoy seguro que su fuerza no estaba precisamente en el cabello o en lo largo de su cabello. Eso era como, como la señal de la fuerza, pero no era lo que provocaba la fuerza. Yo estoy seguro que su fuerza venía de Dios. Pero ¿sabes algo? Al él revelar su secreto, Dejó de lado su propósito Y dejó de lado lo que Dios tenía preparado para él Y prefirió seguir a la mujer Entonces Dios lo despojó De lo que él tenía para él Para Sansón Y se lo quitó Hace ratito yo te decía Tu propósito siempre va a estar ahí Y eso es real ¿Sabes qué sucedió con Sansón? Más adelante, en su historia, dice que se da cuenta cuando ya no tiene ojos y es esclavo. Y le dice, Señor, perdóname porque me equivoqué. Permíteme cumplir el propósito por el cual me trajiste. ¿Y sabes qué hizo Dios? Volvió a poner su propósito en él. Cuando lo exhibieron en la plaza lleno de, de, de filisteos y de, de la, las personas más importantes de ese pueblo, derribó las columnas, cayó sobre los filisteos, pero también cayó sobre él. ¿Tú crees que el propósito de Dios era que él muriera de esa forma? No. Al principio yo te leí algo, y lo que te leía era uno de los... De los significados. Dice, aún así, una persona suele tener varios propósitos en la vida. Escuchen bien. Y estos pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las circunstancias y las experiencias. Sansón había desperdiciado lo que Dios le estaba dando. Y quiero terminar con esta historia. Y si me ayudan a, acá con el, con el teclado. Y esta historia nos habla de una historia Que alcanzó su propósito Y es la historia de David David conoció su propósito porque fue ungido Por Samuel Y él sabía que estaba preparado para algo grande Yo te comentaba, tocaba para el rey pero no se conformó con eso, siguió creciendo. Salió de su zona de confort y tenía presentes sus convicciones, como lo mostró, enfrentando al gigante. Salió de su zona de confort, de tocarle al rey, no se conformó con eso, abrazó su propósito, abrazó su fe y lo que Dios tenía preparado para él y dijo, me voy a parar frente al gigante y lo voy a derribar porque sí, sé quién me acompaña. Se rodeó de gente con las mismas convicciones. ¿Han escuchado la historia de David y Jonathan? Un guerrero que estuvo pegado a él siempre y que en momentos difíciles lo alentaba, lo animaba y se volvieron casi hermanos o hermanos, una amistad tan cercana se rodeó de personas que lo ayudaron a impulsar lo que él estaba buscando. Otra de las cosas que hizo David Atravesó la adversidad No una, sino muchas veces A pesar de ser juzgado, señalado A pesar de que sus mismos hermanos le decían ¿Tú qué haces aquí, chamaco? Tú no puedes ir y enfrentarlo Y muchas veces podemos sentirnos así Incapaces A veces podemos sentirnos torpes para hacer las cosas a veces podemos sentirnos como que no estamos encajando en lo que estamos haciendo. A veces podemos ver que las cosas nos salen mal. Pero sabes, David entendía que a pesar de que lo señalaran, a pesar de ser juzgado, a pesar de ser criticado, él se aferró a sus convicciones. Saúl fue una de las personas que después de haberlo salvado, lo persiguió. Y a lo mejor va a haber en el transcurso o en el trayecto de tu caminar, traiciones que puedan hacerte titubear. David sufrió una traición, porque de alguien al que había rescatado, ahora lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero eso no lo determinó y eso no lo hizo que terminara con lo que Él quería alcanzar Y lograr, porque él estaba seguro Que Dios tenía un propósito Más grande para su vida Y por último Alcanzó su propósito no solo siendo Rey Sino siendo Un hombre conforme Al corazón de Dios Hermano Hoy quiero dejarte con esto para que puedas entender que Dios te ha llamado a tener un propósito más grande que el que hoy tienes, a vivir un propósito más grande que el que hoy estás viviendo. Necesitas leer tu instructivo y darte cuenta que estás diseñado para más de lo que hoy estás haciendo. Necesitas leer tu instructivo y darte cuenta que estás diseñado para más de lo que hoy estás realizando. No te quedes como un teléfono sin las funciones que le caracterizan. ¿De qué sirve tener un teléfono súper eh, eh, actual si no estás ocupándolo al máximo? ¿De qué te sirve tener un instructivo con un propósito tan grande que Dios ha puesto en tu vida si no lo estás poniendo a funcionar? Quiero que ahí en tu lugar, por un momento, pienses qué es lo que has dejado de hacer. ¿Qué es lo que has dejado de lado? Qué es lo que has dejado de impulsar hace ratito en la primera enseñanza nos hablaban del legado te digo algo, esto también tiene que ver con el legado porque lo que hoy estés formando los que vienen detrás de ti van a seguir tus pasos si eres una persona conformista no te, que no te espante que su, tus hijos terminen de la misma manera arriesgate sal de tu zona de confort sal del lugar en el que hoy estás y arriesgate aviéntate porque hay alguien que está con los brazos abiertos para recibirte y llevarte a un punto más alto quiero que vayamos rapidísimo a un pasaje y con esto quiero terminar y si me ayudan los chicos de la alabanza... Creo que no están por ahí. Ahí sí están. Es Proverbios 4. Proverbios 4, 10. Ya lo tiene ahí en su Biblia. Te he comentado que cada que tengo la oportunidad de estar aquí y compartir, le digo a Dios, Señor, me gustaría que siempre que esté aquí arriba, Puedas darme una palabra que les hable al corazón de mis hermanos, una palabra que sea profética para ellos, una palabra en donde tú directamente les hables a ellos. Y hoy Dios en esta enseñanza me daba esta palabra, está en Proverbios 4. ¿Y le parece si nos ponemos de pie y la leemos? Proverbios 4, 10 al 18. Dice la palabra de Dios Y es algo que Dios Está hablando hoy a tu vida Y dice Oye hijo mío Y recibe mis razones Y se te multiplicarán Años de vida Por el camino de la sabiduría Te he encaminado Y por veredas derechas Te he hecho andar Cuando anduvieres No se estrecharán tus pasos Y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad Y beben vino de robos Mas la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Hoy Dios te está hablando a tu vida Y te está haciendo ver algo bien importante Sal de tu zona de confort Arriesgate busca tu propósito porque no voy a hacer que tropieces porque no se estrecharán tus pasos sino que los darás cada vez más amplios arriesgate y busca tu propósito porque los malos están buscando tirarte pero dice al final más la senda de los justos es como la luz de la aurora y te llevaré de aumento en aumento, hasta que logres tu propósito, hasta que llegues a lo que yo te he creado, hasta que alcances por lo que te he traído a este lugar. Así que, mientras nos ayudan con una canción, te voy a pedir que cierres tus ojos. Y así como estás, con tus ojos cerrados, pongas en tu cabeza lo que desde niño anhelaste, lo que desde pequeño tú querías, lo que a lo mejor hay en el corazón que ha sido frustrado, que ha sido desviado por las señalaciones de otras personas, por los señalamientos de otras personas, por las críticas de alguien más, por los juicios de alguien más y te han desviado del propósito que Dios tiene para tu vida hoy cierra tus ojos y piensa si a lo mejor has permanecido ya mucho tiempo sentado has permanecido mucho tiempo sin actividad sin accionar, sin hacer algo diferente a lo que estás haciendo y empieza a retomar sal de tu zona de confort y así con tus ojos cerrados platica con Él y dile Señor llévame a un lugar más alto todavía llévame a un aumento en lo que estoy viviendo permíteme no conformarme permíteme no seguir creyendo que no estoy apto para cosas grandes porque tu palabra dice que todos los que somos tus hijos estamos hechos para cosas grandes